Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Neste novo episódio do programa Fala-me de Ciência, vamos conversar com Ramiro Pastorinho, que é licenciado em Biologia pela Universidade de Coimbra, mestre em Ciências das Zonas Costeiras pela Universidade de Aveiro, e doutorado em Ecotoxicologia, também pela Universidade de Aveiro. Atualmente é professor auxiliar no Departamento de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade de Évora e investigador no CHRC, Comprehensive Health Research Center, e colaborador no Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade de Aveiro Interior, e no Centro de Estudos de, do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Seja muito bem-vindo, Ramiro, e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Agradeço imenso o convite da ICTEC, na sua pessoa, Pedro, uh, e da Rádio Porto Alegre, e é com todo o gosto que aqui estou para ter esta conversa convosco. Ah, o prazer é, é nosso. Antes de começarmos a falar de, de ciência... Uh, vamos uh, começar por focar um aspecto do seu currículo que me parece particularmente relevante e que tem a ver com o facto do Ramiro ter várias experiências internacionais, nomeadamente na Universidade de Stirling, no Reino Unido, na Universidade da Islândia, na Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, e nas Universidades de Heimi e Hokkaido, no Japão. Queria que me falasse sobre estas suas experiências, sobre dois pontos de vista. Em primeiro lugar, a importância que estas estadias fora de portas tiveram na sua formação pessoal e académica. E, em segundo lugar, a importância que este ganhar ponto através de estadias e universidades estrangeiras pode ser importante para os nossos jovens investigadores. Pessoalmente, é óbvio que quando uma pessoa é desenraizada daquilo que lhe é normal e natural, ocorrem sempre novos problemas que exigem resolução. Os problemas são os mesmos, isto é, como é que eu me alimento, como é que eu me mantenho higienizado, como é que eu me transporto, só que obviamente as coisas das sociedades são muito diferentes. Isto gera uh, a, a compreensão, por vezes, que hoje em dia está um bocadinho falha neste mundo, acho eu, sobretudo, basta olharmos para o panorama internacional, uh, de empatia, uh, de ter novas perspectivas sobre as outras pessoas, como é que elas vivem, como é que elas resolvem esses tais problemas que são comuns e básicos a todos nós. E isso acho que cria, precisamente, uma, uma, uma mundo de visão muito, muito útil, que nos permite, precisamente, ter uma abertura de espírito para, para quando este tipo de problemas começam, efetivamente, a eclodir e, e a tentar perceber melhor a perspectiva do outro. Academicamente, enfim, há muitas diferentes mentalidades de investigação, ou seja, a, a ciência não é toda a mesma em todo lado, porque, precisamente, também emana um bocadinho da, da própria cultura em que está a ser desenvolvida. Um dos exemplos, sei lá, que poderia dar é a experimentação animal. A forma como a Europa olha para a experimentação animal é completamente diferente da forma como os Estados Unidos, apesar de aproximada, olham para isso. 
e é completamente diferente, por exemplo, na Ásia. Eles têm uma, uma visão de experimentação animal muito diferente da nossa, muito mais livre, muito mais desregulada, e é sempre um dos obstáculos que eu, eventualmente, ainda este verão passado, estive no, no, no Japão, precisamente, é um dos obstáculos que eu, que eu considero mais difíceis de transpor, porque eu geralmente acabo por me recusar um bocadinho a fazer certos tipo de coisas que eles me solicitam. Uh, depois também é claro, é uma questão da disponibilidade dos meios de, de realização da investigação, quer dizer, nós sabemos bem uh, que uh, o financiamento de ciência é muito diferente, com os países, Portugal está bastante atrasado, infelizmente, em relação a isso, indicadores que li, já não me recordo muito bem quando, mas são relativamente recentes, indicavam que o investimento em ciência do ano passado era de 1,7% do PIB, uh, e já isto há 10 anos atrás na Europa, a média europeia era 2,6%, portanto nós estamos um bocadinho atrasados. Isso, pronto, e, e agora vou ligar aqui um bocadinho, se calhar, a resposta à aos dois pontos que me propôs, é que basicamente, precisamente como a ciência não é toda a mesma, não é encarada da mesma forma, não é financiada da mesma forma, isto reflete-se muito nos nossos jovens investigadores. E, e basicamente eles têm a ideia e, de certa forma, a perspectiva ao saírem do nosso país para ver como é que as coisas se fazem de outra maneira, como é que potencialmente elas poderiam se funcionar melhor, porque não nos esqueçamos, eles vão ser o futuro da ciência, não é? Eu, obviamente nós não somos eternos, vai, o nosso tempo vai passar e eles, quando têm precisamente esta empatia, estas novas perspectivas, estas novas visões sobre como é que a ciência pode funcionar, ser feita, enfim, a própria abertura, o pensamento fora da caixa só se estimula por essa via. Um, um episódio engraçado num workshop que recentemente promovemos aqui em Évora foi que, por exemplo, houve um investigador que mostrou uh, fotografias de cães do Ártico, eles são usados como sentinelas muitas vezes para certos contaminantes, e os, e os dentes, os cães tinham todos os dentes partidos. E nós ficámos todos um bocadinho perplexos. E depois uma das perguntas que surgiu no, no final foi precisamente isso, porque os, os, os cães estavam doentes, qual era o problema? Porque tinham os dentes partidos? Ele disse muito simples, eles para beberem água mordem gelo e isso parte-lhes os dentes. Ou seja, basicamente, uma, uma sala inteira de cientistas já, com alguma craveira, ficou perplexa e não conseguiu arranjar uma, uma explicação imediata e evidente para uma coisa que é bastante simples no fundo. Só que lá está, nenhum de nós tinha ido dar uma vez ao Ártico, nenhum de nós tinha estado integrado nesse, nesse, nesse meio. Por consequência, não nos ocorreu de forma nenhuma que os cães mordiam o gelo para beberem água, basicamente, não é? E depois, claro, também há a questão política, não é? Eu não quero falar muito de política porque temos o, o panorama um bocadinho saturado hoje em dia, mas não posso deixar de mencionar aquilo que aconteceu recentemente com a, a, a Dean, basicamente o equivalente à reitora de Harvard, a Claudine Gay, que basicamente foi essencialmente despedida pelo board, porque basicamente não, não teve uma intervenção que eles consideraram suficientemente musculada relativamente a alunos que fizeram certas afirmações relativamente à Palestina. Isto prova que precisamente, e agora com a revisão, eu não quero entrar em tecnicalidades que vão aborrecer os ouvintes, mas nós estamos neste momento num processo de revisão do regiés, do regime jurídico da, da, das instituições de ensino superior, e honestamente ninguém sabe muito bem o que é que dali vai sair, porque basicamente criou-se uma comissão que era para apresentar resultados até dezembro, o dezembro que acabou de passar, e eu não, sinceramente não vi conclusões absolutamente nenhumas. Portanto, acho que vivemos tempos um bocadinho perigosos, entre aspas, e é bom que tenhamos indivíduos na nossa comunidade científica, e nomeadamente os que estão agora a formar-se, com uma abertura de espírito o mais ampla possível para todas estas situações. Muito bem. Então, agora, íamos passar para a investigação, e a sua área de investigação vai muito para a saúde ambiental. E, e tem-se tocado particularmente na exposição de humanos e animais de, de companhia a contaminantes ambientais e ambiente interior. Fale-nos um pouco sobre, sobre o trabalho de investigação em geral e, e em particular, o que é que este, 
Estas áreas de investigação são, são, são importantes para, para, nós, para nós todos. Um, eu vou tentar ser o, mais, o menos técnico possível e o mais sintético possível, porque quando falamos do nosso trabalho não conseguimos nem, ser uma, nem fazer uma claro, coisa nem outra claro. com, com muita eficiência. Uh, o ambiente interior, como nós sabemos, obviamente, uh, está cheio, repleto de uh, bens manufaturados. Uh, aliás, o próprio ambiente interior, e quando falamos em ambiente interior podemos estar a falar do nosso automóvel, dos transportes públicos, do ginásio onde vamos, da escola onde vamos, do nosso local de emprego ou da nossa casa, como é evidente, tudo isto é ambiente interior, é ambiente construído e está recheado precisamente com bens industriais. Estes bens industriais na sua produção utilizam químicos. Estima-se, as estimativas variam um bocadinho, mas que haja cerca de 400 mil químicos eh, neste momento em circulação no ambiente que são manufaturados, ou seja, não de ocorrência natural. Uh, nós tendemos também a que estes espaços fechados sejam altamente herméticos, aquilo que se chama hoje em dia a eficiência energética, que é obrigatório inclusive quando construímos uma casa ou arrendamos uma casa ou o que quer que seja. Não é? E estas casas são herméticas o mais possível, isto é, não deixam que nada entre nem que nada saia, basicamente. Estando recheadas destes bens que têm químicos, passando nós dentro dessas estruturas muitas vezes, tempo superior a 90%, todo o tempo disponível que temos. Isto é particularmente mais agudo para crianças e idosos, que coincide também com, lá está, alturas de maior suscetibilidade, precisamente, a invasões químicas. Isto implica que, basicamente, o que vai acontecer é que nós vamos estar expostos este tempo todo a estes químicos. Estes químicos, como disse, são manufaturados, não são químicos de concorrência natural para os quais nós não desenvolvemos, digamos assim, mecanismos de processamento. Isso causa-nos grandes dificuldades em termos de saúde. Um, Outra parte do meu trabalho é precisamente aproveitar a presença dos animais de companhia que partilham connosco estes ambientes interiores. Como eles têm geralmente metabolismos muito mais rápidos, a gente sabe que um cão uh, com um ano tem cerca de sete. Isto não é bem assim, não é, uma, não é tão direto quanto tudo isso. Uh, e os gatos, a mesma coisa, cinco a sete também. Eles inicialmente crescem ou desenvolvem-se mais rapidamente e depois começam a desacelerar. De qualquer forma, como o Pedro sabe, eu tenho uma gata com 17 anos que equivale a 84 anos humanos. Portanto, eles têm geralmente um desenvolvimento muito mais rápido. Quer dizer que este, o tipo de doenças que estes contaminantes ambientais lhes possam causar desenvolvem-se muito mais rapidamente e nós podemos então utilizá-los precisamente como sentinelas. Isso basicamente é o meu trabalho, é aquilo que eu faço essencialmente. Em relação a como é que podemos evitar uh, estes contaminantes ambientais. Ora bem, uh, a nossa exposição, como eu disse, é contínua e isso faz-se através daquilo que respiramos, daquilo que ingerimos, seja sob a forma de comida ou forma de líquidos, qualquer líquido que, que ingeramos, uh, e aquilo que entra em contato com a nossa pele. Ora bem... Uh, não há uma fórmula mágica para evitar isto, mas há algumas medidas relativamente simples que podem reduzir essa exposição. Por exemplo, as fontes de alimento que selecionamos. Tentar variar o mais possível. Isto é, não comprar sempre as mesmas marcas. Isto porquê? Porque basicamente os meios de produção, muitas vezes, incluem eles próprios a utilização de químicos. E assim não iremos estar sempre expostos aos mesmos químicos. Obviamente isto aplica-se também às bebidas, como é evidente. Dar preferência a bens orgânicos se tiverem a oportunidade, e obviamente hoje em dia temos que falar sempre no fator financeiro, como é evidente, não é? devemos numa semi-crise que pode vir a agravar-se, segundo os indicadores, uh, ou então bens de produção integrada, por exemplo. Uh, tentar ir a mercados do agricultor, é, é um, honestamente é o, meu, é o meu conselho se tem essa oportunidade. Uh, tentar evitar consumir alimentos enlatados. Os enlatados têm uma película protetora que é de plástico e particularmente os alimentos mais ácidos, como por exemplo o tomate ou o ananás, vão retirar muitos químicos dessa, dessa película de plástico e vamos depois ser, vão ser depois ingeridos. Não aquecer a comida no micro-ondas em plástico, 
outra das medidas simples que se pode ter e que reduzem muito a exposição. Evitar uh, utilizar utensílios, eu sei que são muito úteis, antiaderentes. Os antiaderentes também são químicos e são químicos que têm uh, uma, uma forma muito aberrante de atuar sobre o nosso organismo, nomeadamente desregulando o nosso sistema endócrino, que é fundamental para, para regular todo o nosso metabolismo. Um, preferir bem fabricados na, na União Europeia, ou que tenham o selo, de verificação da União Europeia. Só esses, basicamente, esses produtos é que seguem as normativas europeias de proteção do consumidor, basicamente. E isto, estou a falar de roupas, de brinquedos, etc, etc, não é? Particularmente coisas que estão em contato com as crianças são muito importantes. Arrejar a casa com frequência, limpar o pó com pano úmido, aspirar com um aspirador, de preferência com um daqueles filtros de partícula que se chamam filtros EPA, um, evitar ambientes com muitas partículas. Se vocês forem a um qualquer da, da, uh, europeu ou mesmo da, da Agência Portuguesa do Ambiente, vão, lá, vão ver que há lá sempre um índice de MPs, uh, partículas, uh, uh, peço desculpa, isto é um inglês, uh, uh, PMs, basicamente sobre particulate matter, matéria particular, 2.5 e 10. Tentem evitar áreas onde haja recorrentemente níveis muito elevados deste tipo de partículas, Evitar, quando há focos florestais, estar na rua, por exemplo. Evitar ler, ter lareiras de, de, abertas, sem, sem cassete. Um, evitar uh, trânsito automóvel muito intenso. Tudo isto gera muitas partículas destas, que são muito danosas, quer para o nosso sistema respiratório, mas também para o nosso sistema cardiovascular e, e com outros impactos também já estão bastante bem descritos. E, por fim, tentar cozinhar, por exemplo, sempre... Uh, a eletricidade, nunca a gás. Os ga os gás. O gás, precisamente, também gera muitas partículas e, portanto, se houver essa hipótese, uh, utilizarem sempre uh, uma cozinha que esteja equipada com, uh, eventualmente, uma fonte térmica, uh, a eletricidade e não a gás. Isto, genericamente, assim muito rapidamente, são talvez algumas das, das dos conselhos que eu deixaria às pessoas para evitar esta exposição continuada a que nós estamos todos sujeitos numa base diária. Muito bem. Já aprendemos qualquer coisa. <risos> Muito bem, para terminar e, e pensar agora num público mais jovem e nos investigadores mais jovens e ele dizer que no pouco tempo que nos resta que nos dissesse o Tipicamente, se calhar focando um bocado mais nos investigadores, a, a, a nossa formação é muito naquilo que, que são aquilo que se chamam as hard skills, ou seja, nós, nós somos muito bons e, e somos muito formatados para sabermos muito sobre um determinado tema, que é aquele tema em que, em que nos formamos. Mas, mas há um conjunto de soft skills que, 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 que são importantes adquirir e que fazem com que eh, nós eh, consigamos eh, no futuro eh, eh, alguma diferenciação relativamente aos nossos pares e mesmo em termos de empregabilidade. Fale-nos um bocadinho de quais são as soft skills que acha que são eh, relevantes para para, para um investigador que está a começar e que deve começar a pensar nessas coisas. Eu, eu concordo <risos> com o Pedro muitíssimo, que eu, hoje em dia, inclusive a minha atividade como professor, eu não me sinto tanto 
a academia sempre foi um fornecedor de conhecimento, de certa forma. Hoje em dia as fontes de informação são tantas e muitas de muito boa qualidade que eu acho que nós somos mais uns facilitadores de conhecimento, ou uns gestores de conhecimento. E ensina, eu tento ensinar mais os meus alunos a procurarem qualidade uh, na informação que têm uh, disponível, que é, que é facilíssima de, 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 de aceder, uh, e portanto fazer, ter mais um critério de escolha. Ou seja, basicamente isto quer dizer é que os tais hard skills, não é? Uh, no fundo acessíveis a qualquer pessoa, de certa forma, não é? Não há quase uma obrigatoriedade de vir para a universidade para, para ter isso. E precisamente o que está, e nas conversas que tenho uh, com as pessoas que aceitam estagiários nossos, com as pessoas que, uh, com os stakeholders, eu pertenço a algumas associações que têm precisamente pessoas de várias áreas, e nas conversas que mantenho com eles, e obviamente que também lhes peço opinião acerca disso, uh, Há um conjunto de competências que efetivamente diferenciam o indivíduo hoje em dia e que lá está os empregadores ou um, um orientador que seja para ter um, um orientando uh, de mestrado ou de doutoramento, basicamente procura. E, e uma das, das curiosamente mais mencionadas é a capacidade de resolução de problemas. Uh, isto é, necessariamente as pessoas colidem umas com as outras, aliás todos nós sabemos isso, basta andar no trânsito um bocadinho, não é? Uh, e, e basicamente uma das coisas que mais falam é precisamente a capacidade das pessoas têm de explotar uh, basicamente uh, uma discussão que se gera, uma, uma disputa que se gera entre as pessoas e precisamente de uma forma uh, adulta e relaxada e, e, e de certa forma uh, capaz ser então a pessoa que consegue arranjar os consensos necessários e suficientes para resolver esses problemas. Obviamente que poderia falar muitas outras, aliás, todas as soft, aquilo que é considerado classicamente como soft skills são, são muito boas, mas obviamente que há uma que se salienta aqui bastante, que é a comunicação. Não é? Para mim é muito importante hoje em dia saber comunicar, aliás é o que estamos aqui a tentar fazer, a tentar explicar ao público mais geral o que é que no fundo nós na academia fazemos, não é? e esta capacidade de comunicação é fundamental, essencialmente. Uh, obviamente que <risos> há sempre a necessidade de trabalhar a equipa, obviamente, não é? As equipas hoje em dia, cada vez mais a ciência é multi, inter e transdisciplinar e por consequência com equipas é que se consegue este efeito basicamente, portanto essa capacidade de harmonizar e conseguir trabalhar numa equipa sem sobreposições uh, é, é uma, uma excelente soft skill e que geralmente eu quando, também de vez em quando procuro alunos uh, tento perceber se efetivamente eles existem uh, e Aliás, curiosamente, até posso, não sei se temos tempo para isso, mas contar uma, uma, pequena, uma, uma, pequena, uma pequena entrevista que eu fiz há poucos dias para uma bolseira, precisamente, em que ela era de uma área completamente diferente do ambiente. Uh, e, e, mas que uh, o trabalho que ela vai fazer essencialmente são entrevistas telefónicas. E ela gerou uma empatia tal com a equipa que a estava a entrevistar que notámos que aquilo era uma pessoa predestinada. Outra das facetas que ela tinha que fazer era, basicamente processar amostras. Ora, ela nunca tinha visto uma amostra de cabelo, de urina, de sangue, do que é que fosse à frente. E nós perguntámos-lhe uma coisa muito simples, você gosta de cozinhar? E ela disse, sim, gosto muito de cozinhar, mas só com receita. E nós dissemos, perfeito, é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos de uma pessoa que tenha o gosto e que consiga seguir precisamente uh, essa, essa receita que nós vamos fornecer e que de, de base não a conhecia, não é? Portanto, essas capacidades que as pessoas, e é o conselho que deixo aqui aos prospectivos uh, investigadores futuros que nos estejam potencialmente a ouvir, é essencialmente diversifiquem-se o mais possível. Não vão para a academia com a intenção de fazer as cadeirinhas todas muito certinhas. Entrem nas associações de estudantes, entrem no desporto universitário, façam voluntariado, voluntariado é uma coisa 
coisa muito importante que vos vá, vai vos dar quase todas estas soft skills, obviamente só falamos aqui duas ou três, mas são muitos mais e com certeza isso será para outra ocasião, mas diversifiquem-se o mais possível. Isto é, não se centrem estritamente no conhecimento académico, porque isso hoje é uma, uma coisa que hoje em dia até é relativamente fácil de, de, de adquirir. Muito bem, pronto. Chegámos ao nosso tempo, ao fim do nosso tempo. Tenho que lhe agradecer imenso, foi, foi uma entrevista ótima. Muito obrigado. Com, com, Mais uma com vez reitero o, o agradecimento pelo convite e, e fico à disposição para futuras ocasiões. É, pronto, e ao, aos nossos ouvintes, muito obrigado por ouvirem o programa e encontramos-nos novamente para a semana. Muito, muito obrigado a todos. Fala-me de Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência, apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência, segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30 na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icetech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.